0: El espacio que te ayuda a llevar una vida más padre.
1: No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hola, hola, hola. Muy buenos días en este jueves 27 de diciembre de 2023. ¿Cómo están? Hola,
0: Sara María. <risa> hola, José Antonio Sotomesa. <risa> <risa> wow, cómo nos transportamos en el tiempo. Yo juraría que estamos en el 14 de abril del 2018 y es sábado.
1: Ay, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, pero es que tal vez alguien nos esté escuchando en el... Que fue 27 de diciembre del 2023.
0: Exactamente. Igual exactamente. y sí. Igual, igual y no. sí. 18, 19, 20. Cinco años. Cinco años. Realmente no es mucho.
1: Cinco años no es nada, ya lo decía Gardel. Y no sé si eran cinco o diez. Pero en su tango algo así dice. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pues sí, pues sí. La verdad es que el tiempo de repente. Pasa muy rápido o a veces pasa lento, o sea, es tan relativo este pues su, su transcurso que pues a veces no nos damos cuenta.
1: Pues sí, yo creo que es también la, la intensidad con que vives, este que, que ves pasar el tiempo muy rápido, muy lento. O sea Para mí de chavillo, pues como que los días eran eternos, las vacaciones interminables, este, <risa> Ay, sí. en fin… Pero bueno, antes de que continuemos, hay que saludar a Alejandro, que está ahí en los controles, ¿no lo saludamos? sí es, no
0: saludamos, de repente sí. quedé así tan... Pasmada por lo del, del año, que, pues sí, hola a todos, chamacos, hola Alex, que está en los controles, Mario también ya llegó, a todos los de Vive Radio y a todos los que nos están escuchando
1: por pues, Ahora sí nos vimos como, como, los, ya, payasi como los payasitos de, de vagón del metro. Pero no sea usted, grosero, y salude al público presente.
0: ¡Ja, <risa> Exactamente, pues más o menos. Hola, chamacos. Hola a todos, amigos que nos están escuchando. Muchas gracias. Y pues bueno, hablando de tiempo, que ahora se ha vuelto así como un referente en nuestro podcast, creo.
1: Sí, hombre, siempre este, estamos hablando de tiempo. Ajá.
0: Qué rápido se pasó la primera semana de ya de regreso de vacaciones de los Chilpayates, ¿no?
1: Pues sí, rapidísimo. Este, digo, ya, ya ahorita están tal vez pensando en sus próximos exámenes no sé porque ya bueno estamos en abril la mitad de abril aparentemente le falta un ratito este asunto de la del calendario escolar pero igual en cualquier momento este
0: pues ya se van a ver
1: en medio de los exámenes y a punto de salir de la escuela y demás. Y ahorita, bueno, como decías, ya se pasó una semana de que regresaron de vacaciones.
0: Yo me acuerdo que mi mamá, cuando estábamos en la escuela, decía que, este pues ya, como que era abril y ya, se acabó el año escolar. Ah. <risa> <risa> Porque, bueno, o sea, viene el Día del Niño, el 30 de abril, ¿no? Que de alguna manera, pues, se celebra. Y en mayo hay tanta celebración que si el 10 de mayo que si el día del maestro que si ya estás preparando cosas para pues para el cierre o sea no sé o sea pero pues fíjate
1: tiempo. ahora a, a, con, con las cosas que, que andamos haciendo de, de este de bicrolaje en una de esas ya hasta me podría tocar el 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, y estar ahí celebrando con los maestros albañiles. ¿Es el
0: 3 de mayo? El
1: 3 de mayo. Ajá, ajá. 5 de mayo, Batalla de Puebla, que ah, también exacto, es festivo. Exacto. 10 de el, mayo. El primero de
0: mayo. El
1: primero de mayo, el 15 de mayo, y ya de ahí, pues ya.
0: El 15 de mayo, que es el cumpleaños de mi papá. Es es, esa es
1: la fecha importante de los
0: maestros, ¿eh? <risa> No, pues por ejemplo, en estas fechas ya uno estaría así como todo. Este trabajoso haciendo el regalo del 10 de mayo, ¿no? Ah, ¿te ligi, acuerdas? Ligi, 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 ligi. Lijando
1: esas carretitas que la verdad no me acuerdo qué función tenían esas cosas que te vendían de, pues sí, como madera, balsa, triplá, no me acuerdo no bien qué. Pero al final no sé qué terminabas haciendo. O sea, creo que era una carretita. Pues o sí, una canastita, creo no que sé.
0: Una de esas era, no sé si para poner los las cajas de los Kleenex o, okay. o, o jaboncitos. O sea, yo, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando nos tocaban hacerlas de madera, ¡ay, cómo me hartaba de estar todo el tiempo! Le dije, le dije, dije. O sea, yo ya quería agarrar y echarle la pintada, o sea, que se vieran de colores. Pero no, o sea, en realidad yo no sé cuántas clases las dedicabas a hacerlo, no sé si 10, 15, 5, 3, no sé, las que hayan sido, pero el... Ahí se aplicaba la ley de Pareto, el 80-20, ¿no? O sea, sí. el 80% era estar li
1: lijando li li y el 20% paciencia.
0: <risa> así, o sea, que pasara la maestra, no, todavía te falta más, que esté más lisito. Y pues ya después ya todo mundo ahí se batía en los colores. O pues sea.
1: déjame te cuento que cuando estaba en la secundaria, en el taller de carpintería, en el primer año, así era el maestro. Nuestro primer trabajo creo que duró seis meses, uh -huh. este que era un pequeño librero que eran unas este eh, perfiles de, de caballos. Okay. Entonces ya en las sierras, este, de, en la sierra cinta pa, se cortaba la figurita. Ahí están tus par de caballitos, la que va a ser la base, y a lijarle. Y así estabas, ah, dale, y dale, dale ¿Y, qué, ¿qué tal, maestro? ¿Ya está? No, todavía le falta, dale, dale. Y así te pasabas, bueno, nos pasamos creo que tres meses, lije, lije, lije.
0: No hasta sé si, llegó
1: mayo. No sé si, si el grosor de la madera inició haciendo de una pulgada y terminó en media pulgada, porque cómo le lijamos en esa mugre. Pero bueno. Así era antes, este... Esos trabajos también me tocó tejer, me tocó bordar en un costal...
0: Ver, literal, varias... poner y lentejuela. Sí,
1: sí, sí, varias cosillas de esas. Y bueno, eh, eh, era divertido, era divertido. Perdías muchísimo tiempo, claro. <risa> este... Eso casi
0: siempre se hacía después del recreo, ¿no?
1: Sí, después del recreo ya era... Era muy chistoso, así como que casi, casi, a ver niños, saquen su costura. <risa> en aquellos tiempos solamente se utilizaba niños, no decían, a ver niños y niñas, saquen su costura. Niños, ya, sabíamos que éramos todos los del salón. A,
0: a, como ahorita de niños y niñas, era muy común en, en mi escuela cuando llegaba alguien al salón, pues todo el mundo se tenía que levantar, ¿no? Para oh. dar los buenos días o las buenas tardes, pero lo más chistoso era cuando llegaba un papá y entonces entraba y entonces <risa> nos levantábamos. Buenos días, señor papá de Lupita Sánchez.
1: <risa> bueno, la tenían complicada porque se sabían, bueno, sabían quién era el señor. Hubiera sido Papá, chido y nada más simplemente decir buenos días señor, ya.
0: No, no, o sea, se tenía que dar todos los este, los títulos nobiliarios para este para hacer los honores correspondientes, sí, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo en esos saludos cuando, cuando llegaban este pues los practicantes, eh, o sea, que iban para profesores, pero se echaban como Ay, a mí que nunca su, me tocó eso. No sé si su servicio social o algo así y pues y era de que entraban y te Le levantabas y buenos días maestra la que teníamos en turno buenos días maestra Anita ¿No? y este maestra Anita y atrás entraba la practicante y entonces era buenos días maestra practicante Panchita chale o sea. bueno de, de Chavillo no 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 me daba por el chale y ya después decía ¡Chale! ¿Cómo hacíamos esas cosas? No, pero
0: Era natural, ¿no? Como era natural dejar la tarea al último momento. Exacto. De hecho, justo el, el programa de hoy va dedicado a todos los niños que hicieron la tarea al último momento del domingo, justo antes de entrar a clases, ¿no?
1: Exactamente. Que hace ocho días, el domingo a ocho de abril, si no me equivoco, a las 8 de la noche... Papá, se me olvidó que había que llevar 10 pinturas Vinci de diferentes colores. Puta tencionita, ¿cómo le hago?
0: No, pero, pero, a, por ejemplo, en, en nuestra época, creo que ahora ya hay como que tiendas y papelerías y cosas así. Ahora que ahora casi está hasta fácil. de las 24 horas y los 365 días de la semana, ¿no? Pero en nuestra. Ay, qué
1: semanas tan grandes. trescientos
0: días del año. Año. Bueno, es que son semanas. Marte. Sí, no, sonas son Plutón, ¿no? Exacto. <risa> <risa> semanas Plutón. <risa> semanas Plutón. Y este, y sí, o sea, yo me acuerdo alguna vez que, pues sí, un domingo tenía, sí, literal, que llevar, no sé si pintura, Vinci si y café. Y no había papelerías abiertas en domingo, o sea, era… Antes las
1: papelerías pa cerraban el sábado a las 2 de la tarde y volvían a abrir hasta el lunes a las 9 de la mañana.
0: Sí, y por ejemplo, no había papelerías, ah, lo acabas de decir, que abrieran antes de, del horario clases, ¿no? Ya después, justo a los alrededores de las escuelas se volvieron pues, todo un hit esas uh -huh. papelerías o tienditas que abren antes, de, de hecho, atascadas de hecho, había, había
1: una que otra y eran así como el, el, no manches, se me olvidó el mapa con división política y, y córrele a ver si llegas a la papelería ta, 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 que estaba a unas cuatro o cinco calles de la escuela, pélale y regresa a ver si alcanzabas a entrar, pero sí o sea, había una en, no sé, veinte manzanas a la redonda sí. o sea, pero ahora
0: pues sí, ya, ya es más común pero bueno, como ya se pasó el tiempo rapidísimo, es hora de decir... Vive la vida.
1: Vive la música.
0: Vive radio. ¿Abrumado? ¿Aburrido? ¿Sin watts Quédate en Sato Radio. Es divertido y seguro te llevas algo. Oh, sí, así era la cosa, estar todos abrumbados cuando se te olvidaba algo. Y pues bueno, eh, a, a, yo recuerdo que en términos generales a mí sí me gustaba dejar la tarea hecha eh, el viernes, ¿no? O sea, porque ya lo hemos dicho en otros programas, que creo que ahora los niños ya no les dejan tarea ni para vacaciones, ni para fin de semana, ni, ni nada, lo cual tiene sus ventajas, o sea, yo de niña hubiera dicho ¡qué padre! O sea, tener todos esos días para disfrutarlos, pero de alguna manera también evoca la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tanto sabes manejar tu tiempo, ¿no? Y, y, y pues sí, hay muchos niños, o sea, que de repente pues se te van las cabras y pues lo dejas al último momento. Yo me acuerdo que en la universidad eh, de los maestros que tengo así como mayor referencia en este, en, en el taller era de teoría del diseño, un maestro que se llama Jorge Arzate, nos decía, creo que desde el primer día de clases, les voy a recomendar algo, jamás de los jamases dejen ningún proyecto para hacerlo en vacaciones. Porque ya en la universidad, pues me imagino como en otras carreras, pues ya te dejan proyectos no de un día para otro, ¿no? Sino que tienes que entregar en cuatro semanas, en ocho semanas, en… no sé. Tal en, vez uh,
1: eh, inicias en la primera semana te dejan un… algo que tienes que entregar la última semana del semestre.
0: Al final del semestre, ¿no? Y entonces todo el mundo como pues vienes de, pues, de esas tareas de, de que las podías resolver de un día para otro… Y, y a último momento, o sea, o sea, es fácil, ¿no? O sea, y además de alguna forma ya en la universidad empiezas a lidiar con la responsabilidad de otro tipo de tiempos, ¿no? Y sí es cierto, al final también aplicaba la ley de Pareto. O sea, más del 80% estaba un día antes dándole duro y tupido y desvelándose y demás para entregar la tarea, ¿no? Pero bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? Pues hablar de un tema... Bien bonito.
1: Bien bonito, dedicado a todos aquellos que sí les dejan tarea. Bueno, déjame te cuento que alguna vez un maestro, y eso fue desde la primaria, sí se me quedó grabado eso, nos dijo que la escuela era una preparación para cuando tú estuvieras trabajando. Pues sí. Y que se trabajaba de lunes a viernes, de las 8 o nueve de la mañana a las seis, siete de la tarde. Ok. Y que entonces así era la tarea, o sea, así era tu trabajo como estudiante. Tú entrabas a las 8 de la mañana a un lugar... En donde te enseñaban, te dejaban el proyecto, ta, 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 salías a tales horas, en mi caso era las doce y media del día, llegabas a tu casa a hacer la tarea para que a las cinco de la tarde, pues ya se acabara tu chamba.
0: Claro, ya tuvieras tiempo para hacer otras cosas.
1: Entonces, por eso es que nosotros no somos como que muy… no aplaudimos el rollo de que ya no les dejen tarea en fin de semana, porque el viernes… O sea, no salen temprano, o sea, el viernes también salen a las seis de la tarde y deben hacer su tarea. Y bueno, pues, el tema que estamos dedicando hoy a los que ahorita no han hecho su tarea, que sí les dejaron, y no la han hecho, es el tema de la procrastinación.
0: ¡Oh! oh. Que viene del verbo, no te hagas, no dejes para mañana lo que puedes y tienes que hacer. Ay, eso es eso es la procrastinación realmente. Así, Así lo dice el real y auténtico diccionario de la lengua española. Española. O no, oh, sí, lo hagan. que podría
1: ser la enciclopedia del metro también. Procrastinar una cuestión que ha estado de moda por siempre. Pues Tal sí, vez para sí. siempre. <risa> Fíjate, ahorita que mencionamos lo, lo de la universidad. La tesis no se hace luego luego porque ya se cansaron de tanto estudiar o por procrastinar.
0: Pues yo creo que esa es la primera gran prueba de procrastinación que muchos este enfrentan porque al final de cuentas es un proyecto que no dura ni una semana ni dos semanas ni tres meses pues en general pues dura un año, ¿no? Yo, por ejemplo, en la universidad, este, en, en mis épocas, en <risa> mi carrera, era de 10 semestres. Okay. Este, En general, todas las carreras, pues, son o eran de 8, al menos en esa época. Y, y, en, y en la universidad, ahí implementaron esta nueva modalidad de alguna forma. O sea, porque de hecho, la carrera de diseño gráfico era de recién... Este... Implantación, ¿no? O sea... Y la idea era que terminaras toda tus... Tu tiras académica hasta el octavo semestre. Y en el noveno y el décimo te obligaran a terminar tu tesis. O sea, que ahí aplicara igual la ley de pared. O sea, que, que, que la mayoría salieran titulados. Y cómo era una manera de forzarnos de alguna forma... Pues eso, o sea, seguir yendo como que a clases, ¿no? Mm. Eh, funcionó para muchos, pero para otros no, porque en esa época hubo muchas quejas de que, ¡ay, no me inventes! ¿Cómo? <risa> <risa> Estamos, ¿no? Estamos pagando... La misma colegiatura como si tuviéramos las, el, las mismas tiras de materias, ¿no? Y es que en realidad, creo que en el noveno semestre llevábamos, creo que dos materias, seminario de tesis, tal, y, revisión y, de tesis. Y, y revisión de tesis, Ajá. Y, en, y en décimo era seminario de tesis, y además nada más era ir, creo que un día a la semana, una hora, Dos horas, o sea, ir a, justo a la revisión con tu asesor, ¿no? Entonces, muchos hubo esa resistencia o que lo vieron como algo negativo. Yo me acuerdo que dije, no, pues, pues bueno, es parte de, él. y uh -huh. este, si lo prorrateas entre ya todas las materias y todo lo que invertimos, pues, bueno, digamos que se justifica. Al final, en mi caso, como varios otros casos, el día de la graduación, estábamos realmente graduados, porque ya habíamos presentado nuestro examen profesional, por ende, ya habíamos terminado el proyecto de la tesis. Ya eran
1: unos licenciados. Sí, y este... Y y
0: aunque en otros casos, pues tuvieron que pagar las colegiaturas del noveno semestre las colegiaturas del décimo semestre y no terminaron la tesis, ¿no? Pero ya fue su responsabilidad.
1: Sí, ya, ya y es otro cantar, ¿no? Pero bueno, el, el asunto es, es eso, ¿no? Que... ¿Cómo dejamos para después lo que tenemos que hacer hoy, no? Y, y sean cosas chiquitas, cosas grandotas, cosas grandototas. Eh, eh, ¿Por qué lo dejamos para después? Pues quién sabe, ¿no? Pero eh, ya iremos platicando de eso a lo largo de, de estos minutillos.
0: Bueno, por ejemplo, está la definición de procrastinación que viene justo del latín Procrastinare. ¿Qué, ¿Qué quiere decir pro adelante y crastinus es referente al futuro. O sea, que postergamos o lo dejamos a la posposición, que lo dejamos como para el futuro, Como para ¿no? pa después. Ajá, ajá, Dice, este, procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas, ¿por qué? Por otras situaciones más irrelevantes o agradables. Y pues bueno, eh, eh, se trata de individualmente de un trastorno volitivo, que quiere decir que es referente a la voluntad del comportamiento que tiene su raíz en la asociación de la acción por realizar con el cambio, el dolor o la incomodidad. O sea, es de que desde antes de estar haciendo algo obvio, o sea, cuando vamos a hacer algo divertido, pues estamos pensando en, en el placer que nos va a dar momentáneamente, ¿no? Pero cuando se trata de hacer la tarea o alguna cosa de la chamba, pues ya te implica... Pues a lo mejor un trabajo adicional o, o, o un dolor extra, ¿no? Porque también puede ser físico, como el que se experimenta durante actos que requieren un trabajo fuerte o ejercicio vigoroso o intelectual.
1: Ok, me has dejado con el ojo cuadrado.
0: O sea, que procrastinar quiere decir que dejamos de lado lo que realmente necesitamos y tenemos que hacer por algo que nos entretiene un poquito, un poquito.
1: más. Okay. Y pues de
0: eso se trata La, la procrastinación. procrastinación
1: Y no procrastinemos más Y digamos, vive la música Vive la vida Vive radio
0: Haz tu vida fácil, con Sato Escucha Sato Radio
1: La voluntad es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta, propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano y en otros animales para realizar algo con intención de un resultazo.
0: Oh. Mm.
1: Ah. Pero utilizamos la voluntad de esa manera.
0: Ay, es que de veras, yo creo que el este... ¿Cómo se puede catalogar la voluntad? ¿Como un don? Una característica.
1: Yo siempre me hago bolas en esas cosas. Yo creo que, bueno, para mí es como una virtud alguien que, tenga, que tiene voluntad. Pero es que es algo muy complicado porque al final tienes voluntad para lo que sea. La cuestión es que tengas una voluntad para lo positivo. Claro, algo algo claro. productivo, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí. O sea, porque yo creo que quien tiene esa fuerza de voluntad, o sea, ese es el ingrediente secreto de cualquier cosa, o sea, porque la fuerza de la voluntad Combinado con la disciplina que te va a dar Bueno, con eso haces lo que quieras en la vida
1: Pues sí, pero vamos por ejemplo en la cuestión de la procrastinación Por ahí hay alguien que dice que nos movemos por dolor o por placer oh. Entonces <risa> <risa> Todos preferimos el placer
0: Sí. Y momentáneo
1: Exactamente, entonces si tienes que hacer la tarea que, te sabe, que sabes que te va a implicar Tal vez una o dos horas Bueno, dependiendo tu, tu grado escolar Es el tiempo que vas a invertir en la tarea Pero, pues también de acuerdo al grado escolar Es el dolor que te implica, ¿no? Que dices, ay, oh, es que voy a desperdiciar 15 minutos de Xbox Bueno, 15 minutos de Xbox y regreso Y la mamá, ponte a hacer la tarea Nada más, 10 minutos, mamá, diez, bueno, 10 y no más. Ahí ya empezó el, el primer apapacho de que ándele, pues, échele, procrastínele, mijo, ándele. En
0: lugar de que no, debe de haber fuerza de voluntad. Exactamente. Y primero hacerlo, o sea, dedicar lo que tengas que hacer y luego ya vendrá el relax. Pero bueno, para, para, para verlo así súper bien ejemplificado de qué va la procrastinación y cómo trabaja la mente de un procrastinador. Tienen que ver, tienen que ver el video de Tim Urban de una conferencia que dio en TED. Son un poquito más de 14 minutos que no tienen absoluto desperdicio. La verdad está buenísimo, está muy divertido y ejemplifica perfectamente bien cómo es nuestro comportamiento ante las acciones que tenemos que hacer y que vamos dejando para después, ¿no?
1: Exactamente. E incluso no corran a ver al YouTube ahorita, espérense, primero terminen de escuchar el programa, F faltan 45 minutos que les van a servir, no son desperdicios. No son
0: desperdicios, <risa> no son desperdicios. No desperdicio. Después
1: ven a, a, vamos a decirlo, este, nuevamente, a Tim Urban.
0: Urban, ¿en qué pasa dentro de la mente de un procrastinador? Exacto. Y de hecho, o sea, ahí pone ejemplos este científicos de cómo se comporta el así cerebro. ¿Qué nos, que, que nos hace movernos para tomar las decisiones racionales? ¿Cómo nos movemos hacia la satisfacción inmediata de la que hemos estado hablando en este momento? Uh -huh. ¿Y cuál es el motor de arranque para final al final de cuentas, hacer las cosas.
1: Así es. Por ahí existe un escáner termomagnético... Este... Este, espacial, así super acá, extrasensorial, <risa> que puede tomar eh, imágenes del cerebro y ver cómo está ahí. Este, pues que hay quien maneja la cuestión consciente y lo que se debe de hacer y todo. Pero pues también se ve que hay ahí alguien que dice, no, no, espérate, espérate. Pues, ¿para qué vas a hacer ahorita la tarea? ¿Para qué te vas a hacer esta chamba que te asignaron para dentro de una semana? No, mira, primero, ¿qué te parece si vemos...? ¿Cómo está la vida de Olga Brinsky ahorita?
0: ¿No? Sí, el, el, el último video que acaba de lanzar Bon Jovi Ay, por cierto, Bon Jovi ay, Sigue tan bien Ay, Bon Jovi Ah, Bon Jovi, creo que acaba de entrar al en el, en el salón de la fama, por cierto Porque lo sigo en Instagram Ok Ok eso es procrastinar. Bueno, entre esas cosas, digamos que este ejemplo que acabamos de hacer es lo que nos pasa cuando tenemos que hacer algo importante y de repente se nos va la mente por ahí, por ahí, por ahí. por ahí, por ahí ahí Y yo te podría decir que el último video de Bon Jovi se llama The, The Walls y, y está súper chido. Exacto. Y, está y entonces ustedes. de repente
1: te das cuenta que faltan dos días para la entrega o, tal, o a lo mejor si ya es en tu ámbito laboral, dos horas para hacer las cosas y en eso se aparece el que va a ser el, el control, el detonante, el que te va a hacer arrancar. El monstruo del pánico. En ese momento, ¡ah! ¿Y ahora qué hago? este ¿En qué lo hago? ¿Para qué lo hago? Este, ¿Por qué ¿Por qué Pero eh, misteriosamente en ese momento te aparece la inspiración que no pudiste encontrar en tres meses o en cinco días o no sé, en muchísimo tiempo. Y empiezas a hacer las cosas y no te salen tan mal. Sí, y fluyes,
0: ¿no? O sea, de hecho, yo la primera vez que descubrí esta palabra fascinante.
1: Procrastinar. <risa>
0: Procrastinar. Me acuerdo que eh, lo descubrí en un blog que todavía ni siquiera sabía que era la existencia de los blogs. Y, y daban ahí un chorro de definiciones y de términos. Y que una de las causas más frecuentes por las que uno procrastina es porque uno se confía a sus habilidades. Y entonces dices, ay, sale rápido, sí me lo he hecho, ¿no? O sea, ahorita me he hecho el resumen en dos patadas, ¿no? Y entonces por eso, de hecho, nuestro episodio del día de hoy lo llamamos procrastinar. Yo procrastino, tú procrastinas, todos procrastinamos, ¿no? Así es. Y, y, y Tim Urban, así lo, lo dice en su video, al final de cuentas... Todos somos procrastinadores. Generalmente es más evidente cuando tienes como una fecha límite. Que dicen, tienes que entregar la tarea, tienes que entregar el proyecto, hay que hacer la tesis, hay que hacer la presentación, hay que uh, presentar el informe anual de la empresa, hay que hacer la declaración, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa con todos esos proyectos que aparentemente no tienen una fecha límite, que son intenciones en nuestras vidas y que las vamos postergando y no las hacemos, ¿no?, a, al final de cuentas. Y al final de cuentas todos tenemos una fecha límite, que es cuando nos petateamos, ¿no? Claro. Y hay cosas que, que van a llegar ese día y al final no hicimos, ¿no?
1: Exacto. Y además, bueno, tú ahorita hablaste de las cuestiones escolares, laborales y demás, eh, eh, que tienen así como... algunos deberían como con más importancia. Pero ¿qué pasa con las amas de casa?, o sea, ellas también les, se avientan su rollo de procrastinación porque se levantan muy temprano, a lo mejor se van a, a hacer ejercicio, van al gimnasio, a hacer yoga, no a sé, dejar papá, a dejar a los niños a la escuela, regresan a casa y tienen que hacer la comida. Y bueno ahorita porque está sale el sol y van a poner la mar la carta no entregada no más me aviento la carta y ahorita lo hago no Y en ese momento dicen y después de que leamos la carta va a estar aquí en el estudio Este el bronco y lo vamos a entrevistar en un ámbito totalmente fuera de la política No pues no me puedo perder esta entrevista ya ahorita me voy al mercado al súper y ahorita hago la comida
0: y cuando se acaba y el repente, programa a las doce,
1: ¡Oh! Ajá. Y a las 12, 12 y media, una de la tarde, que, que ya casi tiene que ir por los chavos a la escuela, <ríe> aparece el monstruo del pánico. Y, ¡Oh! ¡No he hecho la comida! No, no y es que
0: sí, es bien común la, las frases de. Ay, ahorita lo hago, nada más termino esto Bueno, ahí está bien fácil, ¿no? Y eso que acabas de mencionar O sea, igual pasa en los fines de semana, ¿no? hay Porque todos tenemos muchas cosas que hacer entre semana, ¿no? Oh, o sea, sí. hay que hacer muchas cosas ay, oh, blah, blah. Entonces, lo voy a hacer el fin de semana Seguro me voy a aplicar con eso Pero llega el fin de semana Y de repente dices, ay, bueno, un ratito o sea, bueno, el ratito más empieza desde levantarse, ¿no? Yo creo que ahí es donde debemos empezar a hacer el ejercicio de la fuerza de voluntad. Ah, ¿sí? Y así, un ratito más, un ratito más. Y si prendes la tele o si prendes el YouTube o, lo, o si prendes Netflix o lo que sea, ahí, bueno, un episodio más. Y de repente se te va el día y las cosas que supuestamente tenías que hacer para el fin de semana, que es cuando las puedes hacer, pues
1: ya no las haces. ¿no? Sí. Y ahí les doy el ejemplo, el día de hoy simplemente. Su servilleta puso el despertador a las 7 de la mañana. Porque me voy a levantar y antes de irnos hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Suena el despertador y ¡oh, maravilla! Lo primero y completo además fue Hotel California. <risa> y es ¡ay! Pues nada más escucha esta rola que es ay. maravillosa y me levanto. Y en escuchar esa rola pues obviamente está uno más dormido que despierto. Pues medio le escuché y de repente ya eran siete y veinte. Dice, ey, ey, o sea, yo tenía que levantarme a las siete de la mañana. Entonces, wow. <risa>
0: Eso es todo un tema. Yo siempre he dicho que a veces uno pone su estación favorita o su música favorita para levantarse. Pero justo pasa lo que acabas de decir, ¿no? Viene una canción que te gusta y dices, ay, bueno, ay, nada más que termina esta. Y luego viene otra que te gusta. Bueno, nada más que termina sí. esta, ¿no? Y entre canción y canción ya se te pasó un rato. Yo siempre he pensado que lo mejor es levantarte con tu música que más odias, ¿no? Y así de agarrar y ¡ah! Aunque creo que no es lo más eh, prudente levantarte con ese tipo de energía. Pero... Sí,
1: claro, o sea, tampoco hay que levantarse. Bueno, a lo mejor no una música que no te guste porque te vas a levantar de mal humor. Tal vez una chicharra, un despertador de estos de campanita. O que te dé un zumbido o algo así, pero ponlo a unos tres metros de la cama para que no tengas el bueno, chance de es, apagarlo es luego, que dice, luego.
0: O sea, ponerlo ale, alejado uh -huh. para que te tengas que levantar y bueno. Pero creo que eso es otro tema. otro tema. Y ahorita lo que nos toca decir es: vive la música, vive la vida, vive radio. Sato Radio. Nuestra especialidad es que aprendas a disfrutar tu vida y tu espacio con menos cosas, menos preocupaciones y más tiempo.
1: Más tiempo es el que quisiera todo procrastinador.
0: Sí, es que de eso va. O sea, es eso. O sea, es, si uno se organizara bien, o sea, y, y, y no viviera como desfasado, o sea, está bien. O sea, tener esos momentos de recreación, de descanso, pero después de haber hecho lo que te tocaba, ¿no? Porque al final de cuentas siempre vas a estar con esa vocecita de que... Ay, es que no te falta, hecha.
1: no has Ay, terminado es que no lo ¿A qué lo Yo haces? por eso,
0: justo cuando era niña Me gustaba dejar la tarea Hecha el viernes Porque si no la hacía, que sí me pasaba El sábado y el domingo Si salíamos a algún lado o Simplemente estaba en la casa Jugando otra cosa, íbamos con mi abuelita Era, no he hecho la tarea
1: no, ¿No te consideraban enferma no por hacer la tarea, tarea en viernes?
0: Bueno, fíjate que eh, años después mi hermano me dijo que sí, le ejercía presión psicológica que porque a él no le gustaba hacer la tarea luego, luego, ¿no? Y, y Pero a mí me daba tranquilidad, o sea, y, y en todos los aspectos, todas las etapas de la vida, ¿no? De mi vida. O sea, igual en la escuela, igual en la oficina, que de repente tenías que entregar un algo, pero si no lo había hecho, era así de, uh, estás en el cine y oh, es que hay que hacer el reporte, oh, es que hay que hacer la presentación, oh, y está esa vocecita interior, que por cierto, vean The Good Place, <ríe> no puede faltar la serie, este que es justo el, el lugar bueno a donde llegan las personas buenas después de que terminan su vida, ¿no? Y entonces habla, uh, tiene de referencia, pues, eh, la cuestión filosófica.
1: Así es, de, la ética moral. De la
0: ética moral, exactamente, la ética moral. Y entonces, en una parte dice que, este, casi, casi como que no está mal ser bueno o malo. Pero si no estás haciendo las cosas correctas, siempre va a haber una vocecita que te esté ahí
1: que te está ahí...
0: Enchinchando, Enchinchando,
1: ¿no? raspando <risas> las anginas.
0: Ajá. Y cuando empiezas a hacer las buenas acciones, en este caso, que empiezas a hacer las cosas a tiempo, como que hay esa tranquilidad, ¿no? Uh -huh. ya, ya cuando, por ejemplo, hubiera estado en casa de mi abuelita, o sea, cuando ya iba a casa de mi abuelita y si había hecho la tarea a tiempo, pues ya, o sea, el tiempo no importaba, ¿no? O sea, podíamos gozarla. Y, 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 y pues... Yo creo que, al final de cuentas, sí es una cuestión social Porque no es nada raro Que cuando se tienen que hacer trámites El último día cómo están las filas De toda la gente Que este a, a, Que lo deja para el último sí, momento, o sea, ¿no? Sí,
1: sí, sí Fíjate que, eh, Déjame que te cuento una, una anécdota de mi infancia Que yo creo que este Mi abuela me, me orilló un poco a ser procrastinador yo en la escuela, en la primaria, oh. como salía a las doce y media, Ajá. como que muy rápido aprendí el rollo de que si llego a casa a la una y comemos a las dos y media, entre la una y las dos y media y una hora y media, uh -huh. tengo el chance de hacer la tarea.
0: Pues Y sí. entonces
1: como y después de comer tengo toda la tarde libre. Pues sí. Pero mi, mi abuela no lo entendía, entonces si yo hacía eso, Ajá. pues era consignado como un flojo este, burro y que ¿De no, no hacía la tarea. ¿Ves pues que ya la hice? Aquí está. No, esa no es la tarea. Y no me creían. Ay, Entonces, después de, de comer, pues yo tenía que buscar qué hacer en los libros.
0: Ay, porque loco. no me
1: creían que ya había hecho la tarea, ¿no? O sea, de hecho, mi abuela no era de revisar... Eh, Así tan. O sea, hacer
0: la tarea significaba verte sentado haciendo un algo. Después ¿no? de comer. Ah, después de... O sea, Ajá, si
1: está... no, no habías hecho tarea. Y, y, o sea, yo lo que hacía de, de, de chavito era que salía de la escuela, llegaba a casa, me, quitaba, me cambiaba de ropa. ¿De uniforme? <risa> me quitaba
0: la ropa y la tarea. No,
1: me quitaba el uniforme, me ponía ropa de, de calle y me ponía a hacer la tarea. O sea, pues
0: es que eso estaba excelente. O y sea, ya, o era sea, lo sea, Para
1: la hora de la comida.
0: Ya tenías hecho todo. En
1: el 95% de las veces yo ya tenía hecha la tarea. Sí. ¿No? Pero, pues, ya después, pues, bueno, fui cayendo en eso. Y bueno.
0: Es como, ahorita me acabas de recordar que, este, es, como que es común que tienes que estar trabajando hasta altas horas de la noche como para verte como muy eficiente, ¿no? Así
1: es, al menos en este eh, país. Que,
0: que lo has, has aprovechado el día al ultra máximo, ¿no? Eh, cuando éramos niños y que pues salíamos en familia a dar la vueltecita o íbamos a ver a las abuelitas o así, mi mamá cuando regresábamos, este, que era pocas las veces que lo hacíamos con luz de día, decía, ay, a mí me gusta mucho regresar con luz de día porque siento que aprovechamos que nos rindió más el tiempo, ¿no? Y entonces yo en mi lógica infantil era, no, o sea, yo creo que regresar de noche significa que realmente aprovechaste el tiempo porque te acabas todo el día, ¿no? Pero ya de grande, la verdad, confieso a mi mamá que le doy toda la razón... Que, que sí es cierto y eso que todavía no era de horario de verano y Ajá, esas sí, cosas, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, no, no era como ahora, sino que en serio, cuando llegas a tu casa temprano, dices, "Wow, o sea, todavía hay tiempo para hacer otras cosas." O sea, a lo mejor yo de niña no lo veía de ese de ese uh -huh. desde ese punto de vista, ¿no? Pero es cierto, o sea, cuando terminas tus tareas a tiempo, es como lo que nos acabas de platicar. O sea, tú tenías todo el resto de la tarde, ¿no? O sea, en la oficina. O sea, si terminas tu tra trabajo a tiempo, o sea, tienes la oportunidad de hacer otras cosas en la vida, ¿no? O sea, salir con tu familia o ir al cine o tomar una clase diferente. O sea, qué sé yo. O sea, eso significa que te rinde el tiempo. Pero claro, porque lo aprovechaste claro. bien.
1: Claro, Y bueno, hay que recordar que, que, que en el trabajo, en las oficinas este Sí, cuando hay una fecha límite, un, a una hora límite, pues todo el mundo se pone a chambear, pero eso es trabajar a bomberazos, ¿no? Y darle más importancia a lo urgente
0: que a lo importante. A lo
1: importante. Y eh, cuando tú entras a trabajar a algún lugar, tú tienes una serie de actividades, ¿no? este Digamos, en mi caso, en, en mi última etapa, pues yo tenía que checar este cuáles habían sido las actividades de. De todos los guardias de, que estaban ahí en la oficina, que cómo habían traba, trabajado las personas de limpieza, que cuánto se había consumido de gasolina, etcétera, etcétera, y tenía que hacer un reporte semanal, obvio lo iba alimentando diariamente, pero sí... Muchas veces me tocó que el viernes, al 10 para las 6, ¡hí, hí, hí, no he hecho el reporte. Y pégale, maestro. Entonces, esas pequeñas cositas también, como decimos, es que sale jugular. de volada. Sale rápido, ¿no? Y bueno.
0: Y ahí también está en la justificación de que es que bajo presión te sale mejor.
1: Exacto. <risa> no, no, no? Y, y bueno, ahí digamos que, que vendría como que el... el el procrastinador Godín contra el procrastinador entrepernú, ¿no? Que unos dirán que porque trabajar en una oficina, ser un asalariado es una presión de tal o cual forma y el emprendedor dirá que es otra. Es lo mismo.
0: Sí. Y los dos, si no se organizan de la forma adecuada, este, pues se encuentran en, en, en situaciones mortales, ¿no? Pero esas situaciones mortales se dan justo por la procrastinación y aplica para todos, para niños, para viejitos, para sedentarios, para los que están entrenando, o sea, por ejemplo, los sedentarios, de que, ay, qué flojera pero también a veces los entrenamientos no podemos negar, que dices, ay, bueno, la distancia del, del domingo, bueno, me salto estas
1: repeticiones, Esa. pero
0: el domingo me desquito con la distancia, ¿no? Ahora
1: sí que el entrenamiento más largo, que es el de maratón, que puede ser hasta de 16 semanas. Ahí es donde está lo peor Porque ah, pues al cabo son 16 semanas de entrenamiento O sea, si no hago repeticiones hoy Pues no hay bronca, las hago la próxima semana <risa> Por ahí había un entrenador que decía ¿Quieres hacer en el último mes? Todas las repeticiones que tenías que haber hecho en tres o cuatro meses. Ya no te sirve para no, nada, no, maestro. No,
0: no, no aplica, no aplica, no aplica, muchachos. Pero lo que sí aplica es decir: Vive la música. Vive la vida. Vive Radio. Vive aquí. Vive ahora Vive Sato Escucha Sato Radio Now Vive
1: aquí Vive ahora
0: y haz las cosas que tienes que
1: hacer. Exactamente. Ahora. Esto viene a ser como aquello de, de las cinco o seis veces ¿no? Este, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Lo mismo es cada momento del día está destinado para cierta cosa según tu actividad, ¿no? O sea, eh, digo, resulta, o al menos en mi caso, me resulta muy raro ver que estén trapeando una casa... Un departamento o casa-habitación a las 5 de la tarde. Porque para mí, la hora de trapear la casa, pues debe ser como por ahí de las 10 de la mañana. La hora
0: del chacheo es el, antes del mediodía.
1: Exactamente, la hora del chacheo <risa> es, es, es el preludio para pasar a hacer la comida. Ándale. Etcétera, etcétera. No,
0: no y, y sí, yo creo que esas cosas dan disciplina. O sea, por ejemplo, eh, yo. No hace mucho escuché a, a alguien que hablaba de productividad y dice que para ser eficientes debemos todos los días más o menos despertarnos a la misma hora, ¿no? O sea, de repente justificamos que levantarse temprano solo es cuando vas a trabajar o a la escuela. Y de repente justificamos que los sábados y domingos pues hay que... Estar ahí es que hasta que te escupa la cama, ¿no? Pero por eso es que nos da más flojera empezar el lunes, martes con la acción. O sea, porque te desacostumbras, ¿no? Entonces, si tienes una, una cosa que te da disciplina, por ejemplo, yo agradezco muchísimo tener nuestro podcast en vivo, o sea, la transmisión en vivo, a las 10 de la mañana del sábado. Porque nuestro sábado realmente nos rinde muchísimo, ¿no? Oh, sí. O sea, porque para las 11 de la mañana ya hicimos un chorro de cosas, ¿no? O sea, pero muchas, muchas, muchas. Porque justo para estar en el programa tuvimos que... Bueno, o sea, obvio, nuestro guión no lo hacemos a las 7 de la mañana de hoy. O sea, ya el viernes a las 6 de la tarde, 5 de la tarde ya debe de estar listo, ¿no? O sea, desde antes, ¿no? Pero pero ya tienes como que esa actividad definida. Y si la cumples, terminas con la satisfacción de haber hecho... ¡Ay! Ya, ya lo hice, ¿no? Te sientes bien. Es como lo que decíamos de hacer la cama, ¿no? Uh -huh. O sea, ya empezaste con una actividad... Eh, 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 de principio a fin. Que te dio el autoarranque para hacer otras cosas. Y de hecho, ahí vienen un poco de los consejos... De, de cómo evitar la procrastinación. O sea... Si hay que hacer algo que no te lleva más de dos minutos... ¡Hazlo ahora! O sea, ahora sí que ocupa el método de autoarranque. ¡Hazlo ahora! No lo pienses, ¿no? O sea, si piensas que tomar un vaso de agua tibia todas las mañanas... ...es bueno para la salud... ...pues no lo pienses. O sea, ¡hazlo! O sea, haz, haz pequeñas cositas que a lo mejor te darían flojera. A lo mejor, si tú acostumbras que después de desayunar... ...dejan los platos sobre la mesa... Y ahí, y ahí hasta que regreses a comer, pues hoy o mañana Haz el esfuerzo de recogerlos, llevarlos al fregadero Y pues, ¿por qué no? Lávate tu tacita y déjala limpia y, y para que cuando te toque la hora de la comida Ya esté otra vez todo limpiecito, ¿no?
1: Al final, en esta acción, por ejemplo ¿Qué es lo que te da flojera? Que cuando llegas al, a la tarja de tu cocina está atascada de platos. Exacto. Tienes los platos del desayuno, comida y cena del día de ayer. Obviamente te da flojera. ¡Oh! Pero ¿qué pasaría si terminas de desayunar y lavas tú o si vives en pareja, son tres, cuatro en tu casa, bueno, lavas cuatro platos, cuatro tazas, cuatro vasos, lo que ensuciaste para preparar los alimentos y se acabó. Uh -huh. Y después de comer haces lo mismo y después de cenar haces lo mismo. Ya no te va a dar tanta flojera, o sea, ya, ya vas a ver... Es más, vas a tener este algo padrísimo de ver tu cocina limpia.
0: Exacto. Y es
1: lo que hablábamos hace unos días, un regalo para tu yo del futuro.
0: Exacto. De dentro
1: de dos horas.
0: Ajá, ajá. Y, y son cosas bonitas, ¿no? O por ejemplo, está la, la dentro de las técnicas de productividad, una que le llaman la técnica pomodoro, que es la técnica de hacer, dedicarte 20 minutos a eso que te da mucha flojera. A lo mejor que tienes que organizar tus, tus estados de cuenta o tus tickets o a lo mejor te da flojera eso de lavar los trastes. O sea, desde la tarea más a lo mejor simple hasta uh -huh. la más sofisticada, dedícalo 20 minutos, pero en ese momento pon en silencio todo, ¿no? O sea, que no, no haya distractores de este, de tu teléfono, si estás viendo venga la alegría, o sale el sol, o que sea, apaga la tele. Oy. Ajá, o sea, de hecho, u, u, una amiga me decía, ay, pero es que a mí no me distrae, nada más la tengo prendida y lo estoy escuchando. Digo, no, es que sí, la verdad es que sí distrae, o sea, porque inconscientemente estás de que, y entonces Y tú así, ay, wow, de veras, o sea... Y ya te distrajiste, ¿no? Y entonces tu cerebro está brincando de una cosa a otra. Entonces, si dedicas 20 minutos... Hacerlo, vas a ver que te vas a concentrar. Y de hecho la técnica es 20 por 10 de descanso. 10 de descanso. Y luego otros 20, 20 y entonces ya así logras concretar pues una hora, ¿no? Entonces, lo, pues, bueno, hay quienes miden su, sus acciones en pomodoros, pero pues a lo mejor nada más el primero es el que te va a dar el autoarranque. O como el método también de las palomitas de maíz o las papas fritas. Que,
1: ¿Qué es eso? Y que, ¿A qué no puedes comer solo una? <risa> Es exactamente igual, o sea, las palomitas de maíz, ¡ay, nada más una! Y es, es como la inversa de la procrastinada, ¿no? O sea, una, ¡ay, está bien rica! Otra,
0: uh -huh. bueno,
1: otra, tus tareas pueden ser exactamente igual, o sea, empieza con una y verás, ¡ay, salió bien rápido! Pues me aviento otra, ¿no? ¡ay, todavía tengo tiempo! Pues otra tarea. O
0: simplemente, o sea, o no no implica por tareas, sino acciones dentro de una tarea, por uh -huh. ejemplo, organizar tus 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 tickets, este tus vouchers, ¿no? Que de repente tenemos millones de papelitos en la cartera y en este la mesa y así que dices, ay, luego los voy a organizar. El fin de semana los voy a organizar y nunca llega ese momento. Entonces, no, pues igual, o sea, agarra y seguramente no vas a agarrar un solo papelito. Vas a agarrar uno, dos, tres, los que estén en una cartera y eso me lleva a otra técnica que dicen que para tener tu casa bien organizada, que los últimos 10 minutos antes de ya terminar, de dar por concluidas las labores, dediques a recoger todo lo que tengas a la vista. Idealmente sería que no tuvieras tu regadero, ¿no? Pero si quieres evitar tenerlo desordenado, en 10 minutos puedes recoger un chorro de cosas que no te imaginarías que…
1: Que dejaste que, tiradas, que dejaste, o sea, tiradas. y que al, al cabo del tiempo pues sí sí va siendo un cúmulo importante… Que es cuando empezamos con el rollo de, ay, ahorita lo hago, y ahorita lo hago, porque ya sé que si me pongo a ordenar me va a llevar todo el día y que no sé qué. ¿Por qué no mantienes ordenado tu closet todo el tiempo y no te esperas a que está hecho un caos para poderlo ordenar?
0: Pero si ya tienes ese caos, dedícale solamente 10 minutos. 10 minutos. Y, y de 10 minutos en 10 minutos <risa> se van a lograr un chorro de cosas. Es como la, la, la pregunta del millón. ¿Estará en nuestra naturaleza procrastinar? Pero si la naturaleza no procrastina. Por ejemplo, también ahora que hemos hablado tanto del tiempo y de cómo la tierra va girando y demás, a mí me sorprende de verdad, me maravilla cómo el sol va cambiando, ¿no? Y que de verdad va avanzando cada día, pues la sombra se va moviendo, por decirlo ajá, de alguna ajá. forma. Y esa sombra a lo mejor se va moviendo un centímetro, no sé si diario, el chiste que acabo de seis meses, en nuestro caso, que, que la vemos en nuestro hogar, que de repente el sol se mueve, Varios metros O sea, esa uh -huh. sombra lo vemos varios metros como Hablando se mueve? En,
1: en de sur a norte
0: Ajá, o sea, de, 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 de que ahí sí podemos ver el, las estaciones del año ¿no? De cómo se mueve el equinoccio Del equinoccio que acabamos de pasar Que está justo en, en una distancia Pero cuando llega el invierno este, Ya se movió la sombra hacia un lado o hacia otro Y que lo va haciendo justo Día a día, poquito a poquito. No de un día para otro avanzó dos metros. Sí, no es de que o sea, de repente eso
1: en suma, no me he movido. <risa> <risa> ahorita me muevo los tres metros que me faltaban. No, pues no. Sí, ahorita.
0: No. Y entonces yo creo que si eso hacemos, si realmente lo hiciéramos. Otra cosa sería... Otro
1: gallo nos cantaría, exactamente. No hay que procrastinar, no hay que dejar las cosas para que... ya en un ratito, al ratito, al ratito. Porque eh, debemos de ser honestos por, por experiencia propia. De repente ese al ratito, al ratito, se convierte no en uno o dos días. O sea, de repente se convierte en semanas de trabajo porque... Puta, concentraste un montón de cosas, este que las facturas que no ordenaste durante todo un año, que las facturas, los tickets, que, este no sé, cuando estábamos en la cafetería, pues sí, ustedes lo saben, cometimos muchos pecados y uno de esos pecados fue procrastinar.
0: Y déjate de eso, o sea, que nada más fueran las facturas y demás, o sea, ¿cuántas cosas dejas para después en la vida? Y Exacto. al final resulta ser que te diste cuenta que no lo hiciste. Pero bueno, mejor, antes de que se pase más la vida, digamos, vive la música. Vive la vida. Vive radio. Échale guants. Escucha Sato Radio Échenle watts, no dejen las cosas para mañana, háganlas y además no me lo van a poder negar. Que cuando nos animamos a hacer algo que nos daba mucha flojera o que nos daba cosa o que no nos animábamos simplemente, al final terminas diciendo, ay, pues era tan fácil, ay, pues lo hubiera hecho desde antes, o sea, claro. si no era tan complicado. <risa> y de verdad, la satisfacción del deber cumplido, realmente, pero realmente, es un gran placer.
1: Y aquel que diga que no, está mintiendo. Sí. sí, la neta del planeta no procrastinen. Ahora hay muchísimas cosas que nos facilitan este mal hábito.
0: Sí, Está, muchos
1: Para empezar nuestros smartphones que todo mundo lo trae en todos lados. Este el famosísimo Netflix que es es una maravilla Netflix la verdad. No, ayer comentábamos que igual no hay quien se acabe lo que hay en sí, Netflix. Sí,
0: o sea, no, no, no Pero
1: dosifíquenlo. Hay tiempo, eh, podemos todo. darnos el tiempo para hacer muchas cosas, para darnos ese placer chidísimo de a las seis, siete, tal vez 8 de la noche, sentarte a ver con tus cinco sentidos tu serie favorita, la serie que en ese momento te tiene así como que súper atrapado y disfrutarla muchísimo. Dosifíquenlo y verán, van a tener su vida más chévere, se la van a llevar más chévere Sí,
0: y, y otra de las técnicas también O sea, cuando les surja una idea Poderosa, no sea la que, la que sea Hágalo, o sea, no la pospongan O sea, o simplemente anoten O sea, a, tomen acciones Chiquitas que nos van a llevar a hacer Acciones realmente grandotas Y al final de la vida vamos a estar Súper felices de cum Que cumplimos con las cosas Que quisimos hacer y que no Postergamos exacto Y pues bueno
1: como el tiempo no procrastina, Exacto. ya se acabó nuestra hora del día de hoy.
0: Sí, pues tenemos que darle las gracias a todos los que nos escucharon, darle las gracias a Alex, que nos ayudó en los controles, a Vive Radio, que otra vez nos dio la oportunidad de estar aquí, un sábado en la mañana.
1: Así es, les recordamos eh, que nos pueden, pueden escuchar todos nuestros podcasts por iBox. E o oh, sí. Eh, pueden contactarnos en la Sato página, pueden buscar a Sato Radio. Y pues muchísimas gracias a todos y, y adiós.
0: ¡Tan, tan! Se acabó. Nos escuchamos en la próxima, aquí en Sato Radio.